0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto, el cual fue grabado en ETH Denver. ETH Denver es uno de los eventos más importantes de cripto a nivel mundial y tuvimos el placer de estar con varias personas muy interesantes. Hoy estamos con Skylar. Skylar es la persona responsable de DEFCON. DEFCON es un evento básicamente todo de Ethereum, en donde está muy enfocado a, a, a los desarrolladores. Pero... Este DevCon va a ser muy especial porque anunciaron que será en Latinoamérica. Abraham, ¿cómo viste este episodio con Skylar? ¿Qué onda? Súper interesante.
1: Definitivamente siempre que hablas con alguien de Ethereum de Foundation, trae demasiada información, ¿sabes? Y Skylar, tipazo, hablamos sobre DevCon en Bogotá, cuándo va a ser, cuál es el objetivo... También hablamos del Road to Depcon, que ahí va a haber, va a estar Ed México, Ed México que va a ser el 19, del 19 al 21 de agosto y por allá vamos a andar. Entonces tienen que ir, tienen que ir apartando esa fecha. El Depcon en Bogotá es del 11 de octubre al 14 de octubre. Justo platicamos de cómo Latinoamérica está teniendo un crecimiento brutal en cripto y un ejemplo de eso son todos los eventos que va a haber este año en, en nuestra región. Además, Skylar es Computer Scientist, entonces podemos hablar de cosas bien técnicas con él y, y es súper entusiasta de Ethereum. Disfruté mucho el episodio porque lo grabamos, como dijiste, en persona, en el Podcast Room de Ed Denver. Igual ahí grabamos el episodio que escucharon la semana pasada con Pablito, con el profe, con Matt, Lalo y yo, como recap de Ed Denver. Entonces, este es uno de los episodios que esperamos que les emocione, les emocione para que vayan planeando ir a todos los eventos que vienen
0: en la TAM. Se vienen también eh, East México, que ese les tenemos muchísimas sorpresas porque justo Abraham y yo estamos dentro del equipo de organizadores. Todavía no vamos a dar muchos detalles, pero empiécese a preparar para, para agosto y para DEFCON Colombia, que va a ser uno de los eventos más importantes del año. DEFCON no se hace en Latinoamérica normalmente, se hace en todo el mundo. Ahora, después de dos años de parar por pandemia, regresa DEFCON y ha sido una gran noticia. Estaba en el escenario cuando Skylar lo anunció y toda la gente empezó a aplaudir, fue muy emocionante. Y ahora todos nos estamos preparando para ir. Esperan más de... 5,000 personas y probablemente ya nos estaba contando Skylar que tal vez lleguemos a las los, los 10,000 personas. Así que no te puedes quedar fuera de este evento tan importante de Ethereum.
1: Solo como conclusión, DevCon es la mayor conferencia de Ethereum. En 2017 fue en Cancún, en creo que 2018 fue en Shanghai. y si leyeron el libro de The Infinite Machine de Cami Russo justo ahí habla de los Shanghai Attacks donde todos los hackers estaban, o bueno, todos los developers estaban en el lobby de un hotel intentando resolver ese hack. Entonces, es un evento legendario y que sea en Latinoamérica va a ser algo increíble. Entonces, vamos a escuchar este episodio.
0: Skylar, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Cripto, estoy muy contento de tenerte por acá porque habíamos tenido la oportunidad de coincidir en un evento, después te invitamos a cenar enchiladas y ahora después de... Es Denver. Si escuchan mi voz un poco extraña es porque he gritado mucho, pero por fin te tenemos acá, Escalar. Muchas
2: gracias por estar con nosotros. Hey, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, y sí. Mi voz también me suena un poco raro por la conferencia, pero es el último día y, y pasa.
1: Me encanta estar grabando esto. Estamos grabando desde Denver. Aquí tenemos un podcast room, o sea, la conferencia tiene un podcast room a mi derecha. Estoy viendo el stand de Paraswap. El de Balancer. Entonces, grabando aquí en persona con el buen Skylar. Y antes que todo, Skylar siempre nos gusta empezar explicando sobre quién eres. Entonces, ¿nos podrías contar cuándo y cómo entraste al espacio cripto? Cool, sí, sí, perfecto, perfecto. Pues, pues, antes, antes,
2: pues, uh, uh, estoy, estoy. Eh, ha sido un poco de tiempo desde que practiqué mi español, entonces uh, <ríe> ayúdame no un poco con el español. No, no. Pero, pero ¿cómo entré a la, al mundo cripto? Pues fue en 2013 uh, cuando encontré Bitcoin. Y yo creo que muchos, muchos de la gente uh, empiezan con, con Bitcoin, la verdad. La primera, pues es lo más sencillo, es más simple para entender. Y en esa época, pues fue la, la, la única. Y, y encontré Bitcoin en la universidad uh, con unos compañeros y me explicaron, yo tenía como 18 años y cuando me explicaron de qué es Bitcoin, pues me fascinó, me fascinó y estaba estudiando programación y empecé de, de hacer todos mis proyectos encima de Bitcoin. Uh, de hecho, el primer proyecto que, que creí era una, una uh, Bitcoin Trading Application, que funcionó con Mt. Cox, uh, que, que, te, que tal vez algunos acá saben, pero fue, fue la, el primer hack, fue hackeado en como 2014. Uh, y pues de, de allí perdí todo lo que tenía. Oh, <risa> por eso no usa uh, casas de cambios uh, centralizadas. Centralizado, exacto. O por lo menos no quede tu cripto allá, como no en uh, siempre.
0: Y, y después de eso, a ver, tú tenías 18 años, 2013 estabas muy joven, después te hackean. ¿Cómo es que ahorita estás trabajando muy de cerca en, en Ethereum Foundation? ¿Cómo llegaste a dedicarte a full time al espacio cripto
2: sí claro claro pues en, en, empecé con Bitcoin y, y lo, lo seguí por, por un tiempo uh, como programador pero solo podía hacer un poco de un poco de cosas con Bitcoin entonces me, me interesa pero cuando um, pero enfoqué más en mis estudios y cuando tenía como no sé, creo que en 2016 uh, escuché por la primera vez de Ethereum. Y cuando me explicaron que tienen los mismos valores de Bitcoin, puedes hacer uh, uh, como tener algo resistente de sensor y todo, pero puedes crear aplicaciones, desarrollar aplicaciones encima de Ethereum. Ya no solo es modelo, pero es como aplicaciones uh, uh, imparables eso me fascina, me fascina no, otra vez totalmente y para mí era como uh, el email, correo electrónico y el internet. Bitcoin para mí es como el, el email, uh, super interesante, pues interesante sí y muy utilizado, como útil y, y va a ser útil utilizado por mucho tiempo pero la, el Internet tiene muchas más oportunidades, potencial para crear. Y, y pues empecé a estudiar más con Ethereum. Y cómo entré en la comunidad de Ethereum y empecé a trabajar con la fundación de Ethereum. Pues asistí el DEVCON en 2017... En uh, Cancún. En Cancún, exacto, en México. Okay. En México. Y, uh, y yo asistí como voluntario, como voluntario, y no sabía mucho de, de, del protocolo, de la tecnología, pero me fascinó otra vez, porque la gente ya trabajando en este protocolo son, en mi perspectiva, los más, los más, los más inteligentes de, del mundo. Y, y desde, desde allí, yo seguí ayudando a DevCon y la fundación de Ethereum, pero todo lo empecé como voluntario.
1: Okay. Oye, justo nos has contado un poco de Ethereum Foundation. Bueno, empezamos a hablar un poco de esto. ¿A qué te dedicas hoy ahí? ¿Qué haces en el Ethereum Foundation? Bueno, pues ahora
2: estoy eh, el líder del equipo de DevCon y del DevConnect otro evento que tenemos uh, este año y en general más como educación para la comunidad, para, para educar más de la comunidad y tengo un enfoque específicamente en América Latina, Latinoamérica um, y, y sí, eso es lo que hago en, en la fundación.
1: ¿Y por qué América Latina? ¿Qué ven en Ethereum que es tan importante América Latina? Sí,
2: pues, pues bueno, primero que todo, yo me encanta América Latina, pues, pues yo he estado viajando por todo de Centroamérica para Argentina y, y, y Sudamérica, uh, pero más que eso, este año vamos a traer el DevCon para Colombia, para Latinoamérica, uh, para Sudamérica la primer, primera vez, y por esto estamos muy enfocados en, en qué podemos hacer para, para crear más educación sobre,
0: sobre Ethereum y cómo puede, puede ayudar. Está increíble cómo todo tu proceso fue muy orgánico. Primero fuiste voluntario y después ¿Cómo fue que de voluntario pasaste a trabajar en Need Foundation? Tal vez ese pasito me gustaría que nos contaras un poco más.
2: Sí, claro, pues yo creo que todo en este espacio hay, mucho, pues hay muchas oportunidades en este espacio. Um, y si quieres entrar, si quieres trabajar en este espacio, para mí lo mejor es empezar como voluntario. O encuentra a alguna parte del de ecosistema o protocolos o desarrollo que, que te interesa y empieza a hacerlo o ayudarlo o unirte a un Discord y pregúntales cómo puedo ayudar, uh, qué, qué, qué necesitan, uh, en qué necesitan ayuda. Y de allí yo creo que todos los proyectos, yo creo que la mayoría de la gente ahora que están trabajando en este en esta, uh, ecosistema Empezaron como voluntarios, como haciendo las cosas en tus tiempo, tiempos libres
1: Y, y, y así, así pasa mucho, pasa mucho 100%, creo que algo que nosotros decimos mucho en Espacio Cripto es que hay demasiado espacio para, para colaborar y hay una demanda de talento súper alta. Creo que Lalo y yo igual entramos full-time bueno, al mundo cripto hace dos tres años y fue un proceso similar. O sea, hay que empezar y tener la proactividad de ofrecer tu ayuda y qué increíble que lo hagas en Ethereum Foundation, que es una de las piezas fundamentales del ecosistema cripto en todo el mundo. Y me encantaría que nos contaras un poco sobre el Ethereum Foundation. ¿Qué es su historia? Porque alrededor de Ethereum hay varias organizaciones. Está ETH Global, el Ethereum Foundation. Hay varias organizaciones de Ethereum. Entonces, ¿nos podrías ayudar a, a entender cuáles son las diferentes organizaciones y a qué se dedica cada una?
2: Sí, claro, claro. Y que dijiste, es muy importante que hay, muchos, hay muchas organizaciones en este ecosistema uh, que están ayudando y trabajando en, en, uh, en el Ethereum. Uh, uh. Y la fundación de Ethereum solo es uno, es, es una organización que existe en este ecosistema y con la meta de ayudar, ayudar el protocolo, ayudar la, la, uh, en educación um, y tiene varios partes de, de la fundación como algunas partes están algunos equipos están como desarrolladores que están trabajando en el protocolo algunos otros son investigo, investigadores que están investigando uh, cosas de como uh, el the merge proof of stake cosas así uh, y, y también tenemos el, el equipo de devcon y un equipo de
0: grants también que yeah. okay. a mí se me hace como ¿Cómo es que nació esta fundación? Porque hemos visto proyectos, ahorita estábamos platicando, aprovechando aquí en DME con otros protocolos, layers que crean el proyecto y luego, luego ya hay una, una fundación del proyecto. Así pasó con Ethereum, o cómo fue que se fundó Eth Foundation?
2: Sí, pues, de he hecho. Eh, el Fundación de Ethereum ah, fundó con el, el ICO ah, de, de Ethereum. Y la Fundación tiene una cantidad de, de fondos de, de este inicial, inicial ICO. Y con esos fondos, lo que, lo que hacemos es como darlos al protocolo o darlos a la, al ecosistema, a, a equipos que están trabajando, lo que sea, en desarrollo, en educación, pero Estamos, la mayoría del, del tiempo, la fundación Ethereum está dando dinero a otros grupos que están trabajando en este protocolo.
1: Claro. Me encanta cómo lo pusiste de las diferentes patas que tiene la Ethereum Foundation. Y justo en el libro de The Infinite Machine, de Cami Russo, cuenta perfecto la historia de que estaban en el pueblo de Zug, en Suiza, y estaban viendo si se ponían una fundación, una empresa for profit, y eso causó fricciones, Vitali quería la fundación, al final se hizo la fundación, bla, 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 ¿no? Y algo que me interesa mucho es entender un poco más las partes de cada pata, porque dijiste, hay desarrolladores, que es clarísimo, hay, es, son hackers, son coders, que están mejorando el protocolo. Luego están investigadores, que si entiendo bien, Vitalik entra como uno de esos investigadores que está haciendo research, luego el equipo de Grants y luego el equipo de Devcon. La parte de los investigadores, o sea, se me hace fascinante leer todos los artículos de Vitalik es como increíble. ¿Cómo funciona esa conexión entre desarrolladores, investigadores y Devcon?
2: Sí, claro. Pues todo tiene su propio, sus propios sus propios metas, pero pero de, de algunas cosas importantes como Vitalik sí es un parte de los los investigadores, pero solo es uno solo es un investigador del, del equipo y mucha gente o críticos dicen que o que dice Vitalik pase en el protocolo, pero eso es pues uh, la, la realidad es lo opuesto, es como uh, 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 de hecho hace como un mes o unas semanas uh, Vitalik pues, propuso uh, algún uh, cambio de protocolo, yo no sé exactamente qué era, pero algo para, para hacer rollups más baratos, más espacio en, uh, para cold data, um, pero lo que pasó es todos todo los otros no estaban de acuerdo y, y dijeron a, a Vitalik que no iban a hacerlo uh, y Vitalik dijo, ok, ok, entonces no va a pasar. Entonces, es, es como un... un Ah, uh, un equipo, la verdad, un equipo de, que un parte del equipo está dentro de la fundación de Ethereum y otra parte, hay muchos investi investigadores que existen afuera de la fundación. Um, pero eso es parte de, eso es parte de, de investigadores, pero todos tra trabajamos juntos, como equipo de DevCon, uh, tiene un enfoque en, en algunas cosas que, que todos estamos de acuerdo, como en, en educar más en los rollups,
0: por ejemplo, uh, y cosas así. No, es bien interesante porque creo que todos los protocolos empiezan un poco centralizados y tal vez no centralizado en cuestión de tokenomics, sino centralizados en mente, ¿no? Que tal vez en este podcast somos muy fan de, fans de Infinite Machine, el libro de Camilo Russo. Sí, ruso, yo de cómo también. Es buenísimo. Se sí. creó Ethereum. Pero eran 10 personas en una casa en Miami pensando cómo podía hacer una economía global. Que después esas mentes se descentralizaron, ¿no? ya ahora lo que diga Vitalik, una fuerza tiene que ser lo que dice Vitalik. Y más bien Vitalik es... Investigador, pero mentor también, y ya no se hace eso, ¿no? Creo que eso va a pasar con varias Layer Ones que tienen un poco centralizado. Habíamos platicado con Algorand, Avalanche, que sí tienen un, una cabeza en el proyecto y después empieza a descentralizar. Creo que Ethereum es el más avanzado en este tema de descentralización. En Bitcoin pasó igual con Satoshi y Satoshi, después, cuando lo vio ya suficientemente descentralizado, desapareció, que es increíble esa toma de decisiones, pero se me hace muy interesante lo que está pasando con Ethereum, porque ya ahorita estamos en una etapa en la que ya no tiene una cabeza y más bien es una organización, y esa organización puede dictar hacia dónde va el ecosistema sin necesidad de estar vital. Creo que una cosa
1: muy importante es, hace tiempo, a la gente que escucha nuestro newsletter, escribí un artículo que se llama, la descentralización es un espectro. O sea, cuando hablamos mucho de descentralización, pensamos que es como picar un botón. O sea, pones un switch y de descentralizado de, de pasas a descentralizado. Y no es así. O sea, es todo un proceso donde lo más centralizado es como algo como bancos o Facebook o ese tipo de cosas. Luego hay empresas centralizadas que conectan a un mundo descentralizado, como son mm. los exchanges. Luego hay como interfaces gráficas centralizadas que, co que conectan a un protocolo descentralizado como la interfaz gráfica de Uniswap, luego los protocolos ya descentralizados. Y Ethereum es como el último grado del espectro de descentralización por cómo están los nodos, por la estructura del blockchain, ¿no? Y, ah, También has hablado mucho de DevCon. Esta parte de DevCon, ahorita hablamos de la conexión entre desarrolladores e investigadores. Y nos contaste que tú eres responsable de, de DevCon... Devcon es en, Colonia, en Colombia este año. ¿Qué es Devcon? Cuéntanos sobre eso, para que queremos que la gente de Espacio Cripto vaya a Devcon, entonces que se vayan preparando.
2: Perfecto, perfecto. Sí, quiero, quiero verlos a todos allá en Colombia. ¿Y, y pues, qué es Devcon? Devcon es una conferencia, es, es lo más históricamente, es lo más grande uh, conferencia de la comunidad de Ethereum. Uh, y es para los desarrolladores y los creadores, la gente que están creando encima de Ethereum usando el protocolo para crear y contribuir al, al ecosistema, pero también al mundo. Uh, y es algo muy técnico, la verdad, la, todo la, la, el contenido. Ah, es, es algo para los desarrolladores pero también como los, los artistas, economistas, lo, los investigadores Probablemente todos, excepto los, los que solo hacen uh, trading uh, y que solo quieren que el número sube. Sí, sí,
1: sí. sí. Los que buscan el alfa nada más. El exacto, Alphanec, exacto.
2: No. Hay otros eventos para ellos, pero en este evento estamos muy enfocados en los que están creando, creando cosas o ayudando a los protocolos o cosas así.
1: Igual entendiendo, ¿no? O sea, puedes ir y empezar a entender. Es una comunidad. Ahorita que estamos grabando desde Denver, no sé... Seguro todos hemos conocido a alguien de, que le, te lo, le pegas tantito en el bar y es como, hola, ¿qué haces tú? Eh, no, pues yo hago esto. El otro ayer le contaba a Lalo que me acerqué al booth de Arbitrum. Hablé con una persona media hora y le dije, oye, ¿cómo me, me pongo en contacto contigo? Me dio su tarjeta y decía como co-founder Arbitrum. Y yo, ah, bueno. O sea, como que puede que sea alguien muy
0: importante, ¿no? Entonces, es, una, es un evento para también involucrar a todo el mundo, ¿no? Creo que lo más enriquecedor de, de este tipo de eventos es el networking. Puedes ver tendencias, que también es interesante como en East Denver, ahorita hemos escuchado, yo no he parado de escuchar DAOs y NFTs en toda la conferencia, creo que va a necesitar un descanso de esas dos palabras, sí. pero creo que estos eventos también sirven mucho para entender hacia dónde va el ecosistema y hacia dónde lo quiere llevar la gente, y también mucho, mucho networking. Entonces, Skylar, platícanos. Desde 2017 fue, fue Cancún, como nos habías platicado, ahora va a ser Colombia. ¿Estos Devcoms siempre son en la TAM o en dónde son? ¿Cómo se toma la decisión para hacerlo este en Colombia y qué podemos esperar?
2: Sí, sí, pues no, no uh, siempre han estado en, en América Latina. De hecho, cambia el sede cada año. Uh, antes, el Devcom, ha uh, estado en Londres, en Shanghai, en Berlín, en, uh, en, en México, en Praga y en uh, uh, 2019 eh, en Japón. Uh, y eso, eso fue la última y por los dos años uh, uh, pasados hemos estado tratando de planear este DevCon para, para Colombia ese
0: es el gran regreso de DevCon sí. todo el mundo está súper emocionado yo ya, ya quiero ir y tenemos la suerte de que sea en América Latina porque los, los que nos escuchan van a poder ir o sea no va a ser en Shanghai no es Japón, es Colombia y es un país bien cálido con gente que hace las cosas muy muy bien, estoy muy emocionado, platícanos cuánta gente podemos esperar, quiénes van a ir, quiénes van a ser speakers, fechas, etc.
2: Pues sí, pues, cuando, cuando empecemos a, a planearlo, hace así como dos tres años, estamos esperando como, no sé, cuatro o cinco mil. Pero dos años después ya, ya vemos acá en Denver que la comunidad ha crecido como. Son diez, 15 mil personas sí, en Denver. O sea. Sí, sí, es increíble. Entonces, ¿qué podemos esperar allá en Defcon? Yo creo que, aún no sé, pero no sé. Es como 10 mil probablemente. O históricamente, creo que aquí, aquí mismo en Denver hay. Hay 7.000 o algo así en persona. Uh -huh. um, pero, y creo que podemos esperar algo, algo más similar. Pero allá quiero, quiero más, más gente de América, de Latinoamérica. Y lo que es bueno de, de uh, Colombia es que eh, esté súper centralizado, accesible, de todas las partes de, de Sudamérica, de Centroamérica. Y, uh, y sí, estamos súper emocionados de por fin traerlo allá. Es
1: el, Colombia es como el ombligo de Latinoamérica. O sea, de México son cuatro horas de vuelo, de Brasil son cuatro horas de vuelo. Entonces, todo el mundo queda como justo en medio. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es DEFCON? El
2: DEFCON va a pasar uh, en octubre 11 a 14 y deberían planear de llegar como unos días antes y quedarse unos días después porque es como 10 días lleno de actividades. De hecho, un día antes probablemente vamos a hacer un día de LATAM, uh, como todo en español porque normalmente la conferencia, la conferencia es, en, es en inglés, pero un día antes vamos a hacer algo todo en español y con la comunidad local de, 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 de Latinoamérica.
1: ¿no? Es la comunidad de espacio cripto. También. Ahí va
0: a estar, ahí tenemos que estar. Sí, sí. La comunidad que nos escucha. Colombia es el segundo país que más nos escucha espacio cripto y eso nos hace muy, muy contentos de que hagamos más comunidad con colombianos. Nos encanta Colombia. Abraham y yo hemos tenido que ir varias veces y es un país que yo lo veo como mi segunda casa. Se me hace muy emocionante lo que va a pasar en Colombia. Creo que es el lugar perfecto para el comeback y claro. el -com.
1: Además, ¿cómo la gente puede asistir? Porque pues, tenemos suficiente tiempo para planearlo. Justo Lalo y yo y también contigo, Scarlett, estamos hablando de algunas ideas. Cualquier persona que quiera asistir, ¿qué tiene que hacer?
2: Ah, sí, pues, normalmente los, los, los boletos, la verdad es que son, primero, difícil de, de, de conseguir y son caros normalmente, como un, son más similares de una conferencia en los Estados Unidos de tecnología, no. como un mil dólares, algo así. ¿Mil dólares? Sí, mil dólares, mil dólares, pero, pero, pero eso es carísimo para la gente de Latinoamérica y para mucha gente del mundo, entonces vamos a hacer algunas cosas para, para hacerlo más fácil y más accesible. A, a la gente de Latinoamérica, como becas y aplicaciones y cosas así. Y ya no tengo, ahora no tengo eh, exactamente, no tenemos no lo tenemos definido exactamente, pero es, eso es nuestro plan, porque queremos que mucha gente de Latinoamérica llegue.
0: No, que se mantengan al tanto, creo que cualquier noticia que quieras comunicar con la TAM, dinos, la gente de Espacio cripto estaría muy contenta, nosotros estaríamos también muy contentos de ayudarlos a esparcir este tipo de becas, que si ustedes tienen alguna manera de que nuestros escuchas los puedan conseguir, sería impresionante y sería increíble para nosotros el poder extender una mano a, a Devcom y que nosotros seamos una voz más para llegar a ese tipo de personas.
2: Perfecto. Sí, les aviso cualquier, cualquier noticia
1: que tenemos de, de eso. Justo para nosotros es muy importante que la gente se acerque a cripto de la forma que mejor les les comuniquen las cosas, ¿no? Hay gente que al venir a una conferencia les vuela la cabeza, justo un buen amigo con el que trabajo lo... Era, iba entrando a cripto nos, nos encontramos en Miami en el Bitcoin Conference y después de Miami dijo como ya, lo entendí, I'm, o sea, I'm sold, 100% estoy dentro. Entonces creo que muchas cosas similares van a pasar en DevCon y... También nos puedes contar un poco sobre la estructura del evento porque me encanta también en el, en el libro de Infinite Machine cuentan como en el DevCon de Shanghai estaban los Shanghai Attacks y estaba, o sea, un hacker malicioso estaba intentando violar la red utilizando el gas y todo el equipo de desarrolladores de Ethereum estaba justo en Shanghai en el lobby de un hotel intentando resolver ese problema, entonces qué es devcon es un es un hackathon son conferencias son solo conferencias son los dos qué es
2: Sí, pero, pero dijiste que, que es una buena, buena oportunidad para la gente uh, que quiere empezar en este esp espacio para existir. Como yo, yo asistí a DevCon uh -huh. en 2003, 2017 y también eso me fascinó, pero eh, antes no sabía mucho de esto, entonces no. es una buena manera. ¿Y, y qué es? Como, ¿Cuál es el, el formato? Es más conferencia, es como eh, cuatro días de muchas charlas de varios uh, uh, temas que um, y tienen como toda la comunidad mundial de Ethereum como Vitalik estará allá a uh, todos los, los investi investigadores, Danny Ryan y están dando charlas sobre el protocolo pero también más cosas incluso um, incluso alguna gente que no están adentro de, de la comunidad pero tal vez son más, uh, más tienen, tienen mucha inspiración uh, en nuestro mundo, van a, van a asistir. Y antes va uh, a oh, va a haber un, un uh, hackathon. Y esto okay. va a haber hackathon uh, para ver la
0: semana, uh,
2: la fin, el fin de semana antes probablemente. Yeah. Uh, sí.
0: Y para todos los que nos escuchan que no han asistido a una conferencia cripto, si no trabajas en el ecosistema y quieres empezar a trabajar en Web3, es el lugar en el que tienes que estar aquí en, en Denver en cada mesa de cada proyecto tenemos de todo está Polkadot está One Inch está Near está Al Algorand está Avalanche y todos están... necesitan gente
1: todos dicen como ¿eres Dev? no ah bueno ¿qué haces? tal ah tenemos un trabajo pues sí es, es impresionante
0: cómo tienen las tarjetas de te estamos buscando y hay una demanda impresionante de gente que quiera trabajar en web 3 entonces es tu oportunidad si siempre has querido trabajar para algún protocolo si has querido trabajar en tal vez en in foundation tal vez si quieres trabajar con alguna empresa cripto es en donde tienes que estar porque ahí el networking no es lo mismo hablar con alguien en Telegram, claro. a conocerlo cara a cara y decirle, oye, quiero trabajar contigo. Y creo que es una oportunidad para muchos latinos a que nos sumemos a este ecosistema. Es verdad. Y
2: para entrar como voluntario también es una buena manera para tener una comunidad, de, claro. Del principio
0: ¿Cómo Entonces, la gente se apunta para ser voluntario?
2: Tendremos una, un formulario en línea que, donde puedes aplicar para ser voluntario También tenemos formulario Todos los eventos, de, todos los eventos necesitan voluntarios ¿sí? y es, es, Normalmente es, un, es una comunidad increíble de, de gente
1: que quieren apoyar, aprender, asistir Está buenísimo, creo que Lalo y yo, estoy seguro, estamos comprometidos en este tipo de eventos, que son como eventos de comunidad a final de cuentas. Entonces, durante todo el año vamos a estar haciendo diferentes episodios de Road to DevCon. Vamos a empezar a trabajar mucho para esto, porque a final de cuentas es es la tesis que siempre decimos. Expandir el conocimiento de cripto solo te puede ayudar. O sea, no hay, no hay nada malo. Sí, pues, puedes conocerlo y tal vez no te, no te parece bueno o no te convence, pero tener ese conocimiento te va a ayudar. Y justo en DevCon es el, uno de los lugares para hacerlos. Oye, ¿y ¿nos puedes contar también como. qué espera ETH, eh, el Ethereum Foundation de DevCon? O sea, vamos a estar justo en el tipping point pasando... A ETH 2.0, o sea, llegando a Serenity. Casi, casi la última milla para cruzar la, la meta de toda la escalabilidad, sharding, roll ups, todo. ¿Esperamos algo ahí para esa fecha o qué? Cómo lo ve el Ethereum Foundation?
2: Bueno, bueno, pues es un hombre que me puedan preguntar. Creo que podemos hacer una, una charla específicamente en ETH 2.0 sí, sí, y sí. el nombre de eso. Y, 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 y puedo decir algo es que el nombre de ETH 2.0 es un nombre viejo. No. Es, es no es que no es cómo se llama ahora y, y hay, un, hay un blog de hecho está traducido en español también pero se llama en inglés the great renaming y, y explica que en lugar de solo una en lugar de una solo actualización como it 2.0 como muchas mucha gente piensa, Uh, vamos a tener algunas actualizaciones con diferentes, um, diferentes cosas, como la primera que va a venir es The Merge, The Merge con el cambio uh, Proof of Stake, sí, exacto, y esto, pues yo no sé, yo no trabajo como desarrollador, desarrollador, pero yo creo que es muy posible que lo veamos antes del devcon el Merge, y llegamos al devcon con una, una, una Ethereum más... Uh, más amigable para los, la, el medio ambiente, más, con más seguridad y todo, todo lo que viene con proof of stake tendremos, espero yo. Uh.
1: Oye, sí, ¿Cuál es el nombre correcto de esta migración? Sí, eso
2: pues no hay un nombre, hay varios nombres. O oh, pues dijiste algunos, algunos de los actualizaciones, por ejemplo, el cambio a proof of stake, eso se llama the merge, hay otro que es sharding, eso es uh, pues... ¿Hay algún roadmap que, que hizo Vitalik que dice algunos nombres encima My de God. eso? Él se llama, pues, diferentes nombres, se llama The Merge. The, the, purge, the de... purge, The Verge, The Surge, sí, algo sí, así, sí, sí. eso no es el correcto, creo que es otro, pero y no hay, no hay específicamente un orden también, porque pero. todos son, con, so, todos son actualizaciones que están trabajando uh, como per, los Claro,
1: a mí me encanta, me da mucha risa, el otro día platicaba, bueno, hace dos años, platicaba con un amigo que era el, cuando fue el halving de Bitcoin, yo lo estaba viendo, estaba viendo el Block Explorer, así, haciendo el refresh, viendo cómo bajaba del el Mint de 25 a 12.5, de 12.5 a 6.25 Bitcoin. Y era un amigo que no, sabe, no sabía ya, no le interesaba tanto cripto. Ya yo estaba súper emocionado. Pasó, refresqué y dije, wow, qué increíble, ya pasó. Y me da mucha risa cómo en el espacio cripto nos da emoción. Ver cambiar un número en una pantalla. <risa> y eso va a ser todo, ¿sabes? O sea, entonces el, cuando sea el merge, va, vamos a hacer un merge party, sin duda alguna. Sí,
2: ah. definitivamente y, y, y lo inter interesante es que lo que va a cambiar por el usuario o, la, o el desarrollador es. Casi nada, casi claro. nada va a cambiar. Es lo mismo cadena, es lo mismo Ethereum. Lo único que va a cambiar es el mecanismo de consensus. Claro. Ya no tendremos uh, proof of work y ya tendremos proof of stake. Lo que yo puedo hablar por horas de esto, pero yo creo que es mejor en muchos, muchos sentidos.
0: Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué esperamos de Devcon Colombia? O sea, ya estamos diciendo todo esto que viene de merch, etc. Sí. Pero ¿cuáles creas, crees que van a ser los hot topics? De, de este año.
2: De DevCon Colombia, pues en DevCon espero que uh, ya tengamos el Proof of Stake y podemos hablar de pues, los próximos pasos como sharding, pero también podemos hablar de, de uh, a ver atrás como cómo funciona el Proof of Stake, qué hay para mejorar, cosas así, um, y, y más que eso es menos pues es menos un, una conferencia para el protocolo mismo, es más para educar y para traer más comunidad, juntos, como porque estamos, somos una comunidad súper mundial, super remotos y eventos uh, así como DEFCON o aquí como tender son reuniones de, de la comunidad mundial y hay algo como human, o oh, pues, uh, sí, más claro, humano. Uh -huh. Humano, sí, humano con un evento en persona. Por eso, por eso, por eso, Barry. Sí,
0: podemos ver muchos NFTs, vamos a ver mucha. También en estos eventos hay muchos side events. Sí, claro. En donde. Si en la conferencia no se va a hablar en inglés y no sabes inglés, probablemente en el bar de la esquina va a haber alguien hablando de NFTs en español. Sí. Obviamente va a estar Espacio Cripto haciendo comunidad en español. Vamos a estar allá con todos los hermanos colombianos hablando de cripto. Creo que es un evento que tenemos que aprovechar mucho porque probablemente el próximo año se vaya de Latinoamérica a otro continente, ¿cierto?
2: Sí, exacto, exacto. Este es lo, la, el año que va a venir a, a Latinoamérica y la próxima va a cambiar otra otro, otro área. Pero dijiste algo de, de la idioma y nuestro plan es, es que, pues mientras la idioma, la idioma de la conferencia, sí si es en inglés, tendremos traducciones
1: en vivo en wow. español para todos los dotarlos. Eso es que estamos planeando. Buenísimo. Creo que... ¡Qué emoción! Este es el año de Crypto y LATAM. Hace algunos años fue Crypto y, y Asia. Me emociona mucho, justo eh, ayer tuité, Lalo fue, dio una conferencia aquí en Denver y dije, yo voy a dar una conferencia que se va a llamar LATAM fixes this. Y porque tenemos, te, o sea, tenemos muchísimo que aportar a la, a la comunidad. Y sin duda alguna vamos a seguir comunicando y ayudando a la gente a ir a DevCon, Skylar, Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por aceptar y grabar aquí en vivo. Hay algo una última cosa que quieras decir para todo el mundo sobre DevCon. Huh.
2: pues pueden seguir más, más, uh, más información en Twitter EFDEVCON. Uh, EF DevCon. Y FDEFCON. Uh, y sí, allá vamos a, a poner toda la información de becas, de aplicaciones, de tickets, bueno, de sí. aplicaciones para speakers también. Aceptaremos aplicaciones públicas de speakers y tenemos un proceso de revisión comodidad.
0: Ah, y pues sí Les espero todos en, la, en Bogotá Claro que sí, eso está increíble Skylar, siempre cerramos con una pregunta Y me va a interesar muchísimo Tu respuesta Porque siempre, siempre la hacemos No te la vamos a poner para Ethereum Porque es que le preguntarías a, a Satoshi Nakamoto Si lo tuvieras enfrente Tú conoces a Vitalik Así que cualquier pregunta que tengas Puedes ir a preguntársela Pero tú si hoy tuvieras a Satoshi Nakamoto enfrente, ¿qué le dirías? Ah, oh. uy.
2: Um, pues le preguntaría que, um, uh, qué ideas uh, tendría para hacer un sistema global como Bitcoin o Blockchain más um, amigable para el medio ambiente. Um, ¿qué pensaría del Proof of Work y el impacto de, de medio ambiente? Porque no sé, pues todos vivimos en este mundo y, y hay que protegerlo, hay que protegerlo y, y me gustaría mucho su
1: opinión de esta Buenísimo, creo que es la primera vez que alguien nos dice eso, entonces sí. yo 100% de acuerdo, el medio ambiente es el recurso natural más escaso, a final de cuentas, y tenemos que ayudar a, pues, no impactarlo, intentar ser un un impacto mental positivo. Y Skylar, para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Twitter, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
2: Sí, claro, en Twitter estoy, uh, soy Skylar uh, bajo Guinea, If S-K-Y-A, y l a R, bajo Guinea, if. Uh, y me pueden DM, envíame un DM. O, o cualquier pregunta o duda que tengas de, de Ethereum o de Devcon o lo que sea siempre estoy disponible para hablar
0: Muy curioso Skylar y yo nos conocimos por Twitter hice un hilo que era creo que acerca de, de la minería de Bitcoin y me empezó a cuestionar y me decía es que yo no pienso igual que tú y estuvo, estuvo bien interesante porque me decía no, eso no va a ayudar a la seguridad, etc. y fue como Mejor hay que vernos, nos echamos unos mezcales y platicamos. Perfecto. Y muy curioso, ahí sigan Skylar. Datos curiosos de Skylar, él viaja en todo Latam con su moto. Él ahorita dejó su moto en Ecuador para viajar a, a, a Denver y ya después recorrerá Latinoamérica. Entonces es una persona muy interesante, síganla en Twitter. Escalar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas nosotros. gracias por la invitación.
0: No, nos encantó tenerte por acá, seguramente vamos a estar en Colombia. Y nos pueden encontrar en redes sociales, a mí me pueden encontrar como @lalocrypto.
1: A mí como Cr. súmense a nuestro Telegram, nos vemos en el siguiente episodio.